0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. Olá senhoras e senhores, muito bem-vindos a esse não jornal, esse modelo de jornal que vai pegar um dia porque ninguém tá nem aí pra notícia, tá certo? Porque o que importa é a manchete e o papo de bar, não é verdade? Mas antes de a gente chegar nesse programa maravilhoso, eu quero que vocês saibam que a Bloco 7 Cerejaria tá com um descontaço aí que o planeta tá proporcionando, QR Code na tela. Vá lá, tem cerveja artesanal de tudo quanto é tipo, tudo quanto é gosto e entrega em todo o Brasil. Então faz esse favor pra você mesmo e compre já a sua cerveja. Cerveja Marota, lá da Bloco 7 Cervejaria. E também, você que não faz parte da comunidade do Planeta Podcast, está vacilando, cara. Porque lá tem papos comigo e com o Humberto, é, trechos exclusivos, stand-up... Stand-up não, ingressos de stand-up promocional e muito mais. Então, vai lá se inscrever. E também tem o Planeta Podcast Sobrenatural, que tem trechos da Vandinha lá, que só estão lá. Você pode dar uma checada lá que tá maravilhoso. O pessoal que é membro curte demais, tá bom? E tem o curso da VanDia que está sendo vendido aí também, que é recorde na tela, para você que quer saber todos os segredos da Umbanda, ser um autônomo espiritual e manjar de energia, de trabalhos, orações e muito mais. Está lá também o link na net. Se você está chegando aí, estamos aí comemorando uma marca histórica. Aproveita e ajuda a gente, se inscreve e deixa o like aí no canal para a gente continuar esse trabalho. Maravilhoso, eu gosto quando o cara fala na. Não, é um trabalho beneficente, é um trabalho lindo, um trabalho <risos> maravilhoso que a gente tá fazendo. Sim.
1: É, então... que é o motivo real da caridade, né? Exato. É Se sentir melhor consigo que mesmo. Que é subir no púlpito, né? Vou falar a verdade. É o jeito mais fácil de subir no púlpito. Cara, o Zé Ong, ele é um carente, uhum. entendeu? O Zé Ong, ele pega assim: olha, vou ajudar crianças carentes como eu fui, só que de um jeito diferente. Não é? Sim. O Long, a Maria Passeata, o que eles querem é a atenção, salvar o mundo. Cara, um é
0: impressionante como as pessoas é, gostam de chamar a atenção. Eu tava assistindo. Eu, eu tô num rolê, cara, que eu coloco no aleatório no Netflix para ver as paradas, tá ligado? Aí eu, ontem eu vi um episódio de uma série que é nova na, internet, da, na Netflix, que é sobre internet. E aí, cara, olha como as pessoas gostam de chamar a atenção. O primeiro episódio é de um, é um termo que chama Swatting. Sabe o que é isso? Uh -uh. São os caras que no meio de game, assim, tipo, tá jogando Call of Duty e tal, eles ficam se desafiando ou pra te fuder. Tipo, você me matou várias vezes, aí eu quero te fuder, aí eu descubro o seu, o seu endereço, porque os caras são meio hacker, assim, né? E aí o cara liga pra polícia, finge que você é um assassino, fala que você tá sequestrado num porão, bababá, passa o seu endereço, não sei o quê. Fica com o cara no telefone e a SWAT aparece na sua casa. E aí o cara tá, às vezes o cara tá streamando. Então o cara tá streamando, assim, a SWAT entra no quarto do maluco, assim, ah, cara, virou moda o bagulho. E aí um cara ficou muito bom nisso lá, esse é o, é o tema, o cara quer chamar a atenção, né? O cara ficou muito bom nessa parada e aí ele começou a trabalhar com isso. Hum. Tipo, a galera pagava pra ele fazer SWAT na casa dos outros, assim, e ele ficava se gabando no Twitter, tipo, com vários seguidores, não sei o quê. É lógico, até o um momento que um cara é morto, né, inocentemente, um policial com o dedo nervoso. Mata um maluco que não tinha nada a ver com essa história, porque o cara manda o endereço errado. Tipo, hum. o cara fica, é, duvido você fazer isso na minha casa, então vai, quero ver se é macho, não sei o que, essas porra. é uma aposta de 1 dólar e 50 no Call of Duty, o cara manda a SWAT. Só que o cara que passou o endereço, passou o endereço da casa antiga dele.
2: Hum.
0: E aí, mano, o cara tava lá com a família, tarará. Aí, porra, mano, é que nos Estados Unidos é muito exagerado, vem tipo. Sete viaturas, um helicóptero, não sei o que. Aí, mano, começa a sair da casa, não sei o que, uma gritaria. Aí, mano, o cara abre a porta, tipo, puta luz na cara, assim, ele bota a mão pra cima. Os cara, não sei o que, bota a mão pra cima. Aí o cara, tipo, ficava abaixando. Quando ele foi abaixar a mão, o cara achou que ele ia pegar o revólver e matou o cara.
1: Caralho.
0: Cara, mas assim, surreal, assim, surreal. E é um episódio. Tem desdobramentos e tudo mais, é um episódio de uma hora você fala, mano, o que, que o cara não faz pra chamar atenção? E aí você vê, a família do cara totalmente estruturada, não tinha pai, não tinha mãe, a avó cuidava meio daquele jeito, né? Mas você fala, o ser humano precisa muito de atenção, né?
1: Caralho, e desenvolveu uma coisa muito específica, hum. uma habilidade muito específica. Inclusive, tem um negócio desse e alguns esqueceram de mim. Hum. Eu não sei se é o 4 ou o 5, que no Natal eu assisto todos com o Theo. E aí tem um que é Você tá dando assim, uma indireta pra ele? O quê?
0: O seu filho. <risos> esqueceu. você, você ficar ligeiro, hein?
1: Não, não. É só porque é filmes natalinos. A gente gosta da tradição, de cumprir sei. a tradição. A gente assiste vários filmes de Natal. Gostamos, inclusive, do filme de Natal da Netflix. Com. Puta é aquele nome daquele cara mesmo? Aquele cara ator cabeludo. Kurt Russell. Hum. Porra, muito legal. Mas, enfim. É, e acontece Kurt isso. Kurt Russell? Não sei é esse cara. Acontece isso do cara. É, da, da, da SWAT chegar na, na casa de um maluco que tava streamando porque ele conversava com o menino que foi esquecido em casa hum. do, pelo, pelo coisa, mas ele conversava tentando ajudar o menino porque tinha, um, tinha ladrões reais entrando hum. na casa dele e ele sabia, entendeu? Porque Sim. ele tava ali vendo na câmera e tudo mais. É bizarro, né? Mano, tipo, eu bizarro. nunca soube disso. Sabe não, e essa custa? polícia precisa ter um filtro, porra. Se esse cara consegue enganar todas as vezes, ah. não quero estar. Tá, mas é foda, né? Tu é máquina SWAT, mas, porra.
0: Não, mas é foda, porque, tipo, você recebe, mano, quantas ligações por dia, por, por meses. Qu como, como que você vai fazer esse filtro? Uma mentira, é tipo uma agulha no palheiro, assim, é tipo 10 mil ligações por ano e um cara desse trote, tipo. É, é, se você não vai acreditar, você falar, ah, tá bem, bem pegadinha, é o cara verdade. vai lá e morre, né? De verdade, aconteceu mesmo.
1: Complicado, complicado. Custa causa 10 de... mil
0: dólares cada vez que o cara chamava e...
1: cara inclusive é o, mesmo, é o mesmo efeito do brasileirinho que não sabe usar o refil, que pega o copo lá é. e fica pegando re... eterno refil e perde um serviço que é um ótimo serviço.
0: Refil não tem mais, né? Ou tem ainda?
1: Olha, eu acho que tem, mas eu acho que você tem que apresentar o... A... O papelzinho lá e tem meia hora, assim, pra você voltar. Inclusive assim,
0: tinha né? gente, cara, a Brasil é foda, né? Tipo, tinha gente pediu o copo depois que você.
1: Sim, sim. Tipo,
0: viu, você acabou que tal, nojo, você presta né, o mesmo.
1: copo. Caralho. Pô, tá, mas eu tenho uma herpes pesadíssima aqui. É que, que nem na Europa, sabe. né?
0: Na Europa o, você vai pegar o bondinho da cidade lá, o tipo o metrô, assim, o cara não. Você não precisa nem. Você só passa na, na catraca porque os caras partem Eviditam. do pressuposto que você comprou. E aí, o, meus amigos mas a gente compra, não compra. Eu falei, mas você de brincadeira, porra. Você tá no Brasil? Tipo assim, não é tem que a gente comprar, não tá no Brasil. Né? Compra, velho. Tipo, é um serviço. E aí a gente não sabia. E aí tem uns caras, de vez em quando, a paisana. Hum. Tipo, o cara tá tipo de moleque, um moleque assim, de mochila e tal. Aí do nada ele fala, ah, ingresso. Ainda bem que a gente tava assim, porque se toma uma multa. Tipo, e é vergonhoso, né? Vai se fuder. Tipo, dois euros, você não pagou o negócio? Vai tomar banho. Sabe que?
1: Um dia desses eu fui numa reunião de amigos que há muito tempo eu não via. uns um amigos que eu estudei há 10 mil anos atrás. E aí um deles tava me lembrando numa excursão que a gente foi pra Aparecida do Norte. Com, com a escola? Com a escola e tal. Pra ver e... a igreja? É que a minha escola era uma escola uhum. religiosa, né? Eu estudei no Colégio de Misericórdia de, de Osasco. Mas tradicionalismo. Hum. E aí tinha essas excursões, a gente foi pra Aparecida do Norte, pra gente já era, já, mano, vamos viajar com os amigos. Só que a gente, naquela época, ia com o dinheiro contadinho mesmo, pra comer o lanche e tal. E aí um amigo meu achou o dinheiro no chão. Hum. Não, não foi isso, foi isso. Um amigo meu recebeu um troco errado hum. da mulher da Aparecida do Norte lá. E aí eu fiz ele devolver, eu nem lembrava hum. disso. Ele veio me falar, porra, lembra aquela vez que eu recebi o um troco errado? sabe devendo 50 contas. Eu queria ter ficado com o dinheiro e você fez eu devolver. Porra... Me sinto mó trouxa desde aquele dia, ele falou. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, porra, que do caralho eu era realmente um. Eu era um cara legal, né? Menino honesto, fiz é. o cara devolver <risos> o dinheiro. Mas não é engraçado. Falei, na minha quando... frente, não.
0: Mas não é engraçado tá? quando, você, quando você vê um negócio antigo seu. Isso fala, nossa, é o que eu faria mesmo. Isso fala, "Meu, É, é muito... porra, era você, caralho. Que nem quando você lê piada antiga. Hum. isso aqui é baixo engraçado <risos> isso, né? Só Foi. você acha engraçado, tá ligado? Tipo,
1: lógico, você que escreveu o seu animal. Não, mas eu fiquei orgulhoso de mim, assim, sabe? Eu fiquei orgulhoso. Não, eu sou um cara muito coerente nas, minha, nas minhas convicções. Eu sou um cara que, que sou honesto, sou verdadeiro, entendeu? De uhum, natureza mesmo. Sim. Pequenino já... Briguei com meu amigo, fiz ele devolver.
0: E você pagou pra ele que você tava devendo? Paguei nada, não
1: devo nada. Ele, ele 100, que me deve. Ele dólares. que me deve não ter entrado do crime, porque depois pois que é. pega o gostinho. Ah, é verdade. Aí vai, né? Me dá Daniel. fácil, né? Tem vários amigos meus lá da sala, lá do Misericórdia. Não, teve um preso roubando, no toca fita coisa é mais vergonhosa. É Nem carro? tem mais toca-fita. Inclusive, eu vou fazer a reclamação aqui. Aluguei um carro, tem um toca-fita no meu carro. Sério? Tem um toca-fita. Nossa, mas
0: que ano é o seu carro?
1: Eu não sei também. Era pra ser um recente, o um carro recente. Tem um toca-fita no carro. Mas ainda tá alugado? Não, mas não é um toca-fita, toca-fita. Toca-CD, né? Mas assim, mesmo ah, assim... Ah, o CD. É, dá pra entrar que CD. Importante.
0: Mas eu acho que devia ter ainda. CD eu, eu, eu acho da hora. Não, eu não tô eu achando... Eu acho um absurdo. Tipo, o meu carro é de 2013, eu acho Tá velho já, né? Quer fazer 10? Né? Não, tá bom. Mas ele não tem o Toca-CD, mas ele não tem o auxiliar pra eu botar meu iPhone lá. Não, não adianta. É foda, tô... né? Aí ficou
1: só com o rádio, eu preferia que tivesse o Toca-CD. Mas não tem o Bluetooth? Não tem Bluetooth, tem que ter Bluetooth, não Daniel. Uma bosta, né? Ah, é porque é o um meio do caminho, realmente, é. pode ser. Não, pode ser. eu acho assim, eu até gosto da experiência do CD, apesar de não existir mais. Não, a crítica não é essa. A crítica é o carro velho que eles estão me dando. É. Entendeu? Não, eu achei
0: estranho mesmo, porque o seu carro não deve ser tão velho. O seu pois carro é. é mais
1: do que o meu, eu acho. Pois é. Bom, eu não sei, depois a gente olha lá. Ô,
0: Juliano, vamos pro... Você tá acordado aí, querido? tô sim, cara. Você tá aí? É, alegria nota
2: 8 ou como é que tá? Ah, ah, depois comecei a trabalhar aqui, não, não sei do 8, cara. É só
0: felicidade, né? <risos> Juliano, parece um personagem do The Office.
1: Guarda todos os elogios que você tem pro episódio 400 mil ao vivo, <risos> é. que eu quero muito ouvir enquanto isso. eu sou foda. Tá? É isso.
0: É o momento que a gente. Às vezes eu fico pensando, eu acho que a gente fala muito da gente. Tá ah,
1: mas de quem é o podcast?
0: É, exato. É... Juliano, manda aí a primeira notícia desse não jornal, o programa favorito. Do pessoal que não quer saber a fonte.
2: Então vamos lá, vamos começar com a Anitta. A Anitta. ei caramba. Sou...
0: <risos> Boa. Desculpa, gente. Ele não tem uma mão.
1: Mais um ponto para nós, não é? É. Ah, Muito foda.
0: Disléxico, a... não tem uma mão. Anitta
2: declara voto nas eleições deste ano. A partir deste momento, eu sou Lula lá. <risos> Cara, é sabe o que é engraçado
0: aí, isso? Né? Que ela, na última... você não sei, agora eu não sei exatamente se foi na última ou na penúltima eleição. A galera que um matando, né? Ela, porque ela não declarou. Acho que hum. foi na última. Não declarou em quem ela vota Eu acho isso um absurdo, cara. Sim. Foda-se quem, quem ele tá vai votar. Sério que você tá esperando a Anitta decidir quem ela vai votar pra você escolher quem você vai votar?
1: Sim. É você eu... é um idiota, então. No último Não Jornal, a gente falou sobre quão... Ai. Não queria entrar nessa. Mas o quão o som para a é, mais debiloides fanáticos é. que realmente é, seguem como messias, entendeu? Uhum. Lógico que a Anitta é foda. Todo mundo sabe que a Anitta é foda. Mas o som dela, pra mim, é som para a uhum. Ah, ficou puto? É de você mesmo que eu tô falando. Entendeu? Cara, mas
0: eu acho assim, por exemplo, você que é um cara que vai votar e tudo mais. Qualquer um, na verdade. Você quer ouvir opinião de alguém relevante, né? Tipo... Ah, procura um sociólogo né? Ah, vê o que o Demetrio Magnoli Tem pra falar ver, sei lá, alguém que Porque, Desculpa, por exemplo, eu mesmo, eu sou comediante Mano, eu falo pra você de cara Não ouça o que eu vou falar de política não, hum. não é um tema que eu estudo Não é um tema que eu tô acompanhando de perto Eu não tô lá em Brasília Eu não sei quem que é quem Todo mundo tem uma puta cortina de fumaça assim É muito difícil de enxergar eu acho que você tem que procurar informação. Mas sério que é a Anitta que vai fazer alguém mudar de voto? Porra?
1: É que assim, funciona porque o público gosta de personagens. O público não quer saber o que realmente vai ser feito em relação à política pública. O público quer saber de quem... Vai representar quem é mais parecido com ele, quem é o, o ídolo que ele quer enxergar lá em cima. Inclusive, esse, esse, minha mãe foi na feira esses dias, tava lá um candidato...
0: <risos> Parece muito o nome de um candidato. Mamãe foi na feira. Mamãe foi na feira. <risos>
1: <risos> minha mãe foi na feira e tava lá um candidato fazendo campanha na feira. Tipo assim, o cara já vai no lugar é. onde tá a população mais simples. O um povo. O povo mesmo, pra ele mostrar que ele pode ser amigo, pra pessoa gostar dele é. e não... Falar de proposta. Você acha que o cara vai falar de proposta ali no entre o pastelzinho e o caldo de Não é. vai. E essa é uma eleição, como a maioria delas, que a gente tem dois personagens muito claros, né? Os dois ali com problemas de fala, os dois muito caricatos, entendeu? Dois extremos absurdos é. e dois extremamente autoritários, é. né? Então, assim, eles, têm, eles são personagens. Então, essas pessoas elas já estão escolhendo entre personagens. Quem que elas vão se influenciar para votar? É no sociólogo, vai falar de política pública, vai analisar friamente? É. Não. Eles vão analisar a pessoa que, que sei lá, ela gosta mais, que ela gostaria de ser, porque a população também tem preocupações fúteis. Agora uma coisa, eu acho que a Anitta tomou uma decisão de marketing agora. Entendeu? Eu acho. Eu tô falando que nem conheço a Anitta. Hein? Eu acho que ela foi com a classe, né? Foi com a classe. Falei assim, de, putz, não me posicionei e reclamaram. Eu tenho que escolher quem que eu vou aqui. Talvez, não estou dizendo, acho que nem é, não faz nem sentido pelo que ela vende, né? E eu acho que muito do que ela vende é, sim, uma expressão da verdade dela. Então, assim, não acho que ela seria Bolsonaro de algum jeito. Mas se ela fosse também, acho que ela escolheria o outro lado, porque faz mais é. sentido para o que ela está querendo Na classe artística continuar.
0: e midiática, assim, é mais fácil ser de esquerda do que de direita... Independente de quem está certo ou errado. Estou aqui é, analisando de uma maneira isenta da, da política. assim, Não tanto faz para mim. Mas a questão maior é que a, a mídia brasileira é extremamente de esquerda e é mais organizada. Então, você meio que precisa da mídia para continuar na mídia. Sim. Então, ser de esquerda é mais confortável e é uma estratégia mais inteligente, assim, se você quiser manter a sua relevância. E a gente sabe, assim, que... Não tô dizendo que os caras de direita são os coitadinhos, nada disso, mas os caras sofrem perseguição, tá ligado? Muito sim, mais, sim. é muito mais difícil.
1: Se você se declarar de direita, com certeza a mídia vai criar birra com você, né? Não pelo que você faz, mas sim pelo lado que você tá é. da luta. E apesar de ter sido um absurdo, já falamos disso mil vezes o que o Monarque falou lá, a proposta que ele colocou. Obviamente, ele estava lá num um discurso filosófico e não realmente propondo algo prático, mas ali, aquilo, a discussão parte de um fato real, né? Que é mesmo, os grupos de extrema esquerda são muito... Assim, as pessoas abaixam mais a cabeça, as pessoas fazem muito mais vista grossa para os absurdos que a esquerda também fez. Porque a extrema esquerda e a extrema direita são escrotas tão quanto. Só uhum. você pegar todos os regimes comunistas aí, tudo que deu errado, sabe? Então, a discussão lá parte, sim, de um ponto real. Que a, a mídia tem muito mais espaço a extrema esquerda e condena muito mais a extrema direita. Não que a extrema direita não mereça ser condenada também. Hum, muito bom.
0: É, sempre política, algo que rende muitos aqui nesse programa. Te adora a
2: política aqui, Juliano, mas conta mais. Fala pra, ma pra mim mais notícias. Cara, essa aqui é engraçada, hein? <risos> Brasileira gride a aeromoça em voo que ia de São Paulo pra Nova York. Faz pouso não programado. É, aqui, ó. A aeronave que ia do aeroporto de Guarulhos pra JFK nos Estados Unidos parou em é, San Juan em, é, no Porto Rico por, ca por causa da briga. Passageiro foi retirado. Ainda não se sabe o que a. Ocasionou a agressão. Cara, que bizarro, né? Que bizarro. Parece aquela
0: parte daquele filme Lobo de Wall Street.
1: Hum, já viu? Já vi, mas não lembro.
0: Que os caras tomam droga pra cacete no antes do voo. Aí eles chegam, mano, louco pra caralho no voo. Aí a. a só que os caras são bilionário, né? Aí os caras amarram o maluco hum. na cadeira aí. Tipo, ele dorme e passa o efeito das drogas. Ele acorda e tá tudo amarrado na cadeira. Falei, mano, o que aconteceu? Ele, pô, você tava querendo comer a AeroMoça, aí passa a cena dele agarrando a AeroMoça, gritando, que nem um louco. Ele falou, pô, dá graças a Deus que você é rico, que os caras queriam te expulsar do voo. E aí ele tá no voo lá, tudo amarrado. Você mano, imagina você ter que pousar no meio do caminho. Porra, São Paulo, Nova York é um voo longuíssimo, acho que deve ter tipo 10, 11 horas, sei lá, ou mais. E você para no meio do caminho porque é um pentelho. Tá lá querendo agredir, era o moça, vai se fuder, né?
1: Puta, mas dá muito, tá, tá dando muito trabalho viver em sociedade, viu, Daniel? É. Tá muito perigoso. Tem que morrer um pessoal, né? Tem que morrer um pessoal. Eu queria que o Thanos viesse e desse uma estralada, mas eu acho, sinceramente, que tinha que ter um critériozinho aí. É que eu não quero é. É, é, indicar nada porque eu não quero parecer é, preconceituoso, mas se você é cuzão, eu acho que você talvez tivesse que ser eliminado. É que entendeu? nem o Bill Burr,
0: né? Vocês lembram do plano do Bill Burr de eliminação de população?
1: Qual é que é mesmo? Qual ele, é a proposta?
0: Ele, a proposta dele é que assim: porra, tem muita gente, tá muito em trânsito. Ele
1: fala, sociais, é, ele fala isso a sete especiais. É, ele gosta, às assim, as vezes as é ideias, ele é. só,
0: só vai encaixando outros pontos de vista, né? Aí ele fala que o, o jeito ideal de eliminar um número legal da, da população é: <risos> randomicamente, né? aleatoriamente, soltar é, <risos> torpedos em cruzeiros. <risos> Que ele fala, cruzeiros são as pessoas que não importam, <risos> são as velhas, ninguém vai dar conta. Porra, já derruba, afunda, já enterra todo mundo lá mesmo, não precisa nem dar trabalho, barato. Já vai eliminando uma parcela da população que não importa tanto. E assim, vai devagar, entendeu? Que ninguém nunca vai saber o que aconteceu com esses cruzeiros.
1: Pô, mas eu acho que concordo, acho que podia começar por aí. Mas também tem um pessoalzinho que não vai em Cruzeiros que, que poderia. Sim, claro. Entende? Que tem, um pessoal... e aí tem que eu... fazer uma, uma prova, né? Falta... Uma bateria de provas. Talvez. E de, de simples ser boa índole, provas de boa uhum. índole. Eu, eu sei que ia sobrar muito pouco. Inteligência é bom também. Inteligência também. Puta, mas a inteligência, vou te falar, viu, que. É, não, porque às vezes por burrice o cara acaba atrapalhando o dia a dia também. Então, é. burrice. E a gente também tá perigando Criterioso, hein? A gente tá perigando <risos> Tá criterioso, querida. Burricuzão é. pra mim tem que morrer. Tá? Tá. Baita thumb. Pode mandar ver. Vi. Burricuzão, Burricuzão para mim tem que morrer. Eu, essa notícia só me despertou uma coisa, Daniel. Me despertou a lembrança do Diário do Jornalista Bêbado, do Hunter Thompson. Hum. Tem o livro e tem o filme. É do Johnny Depp? O Johnny Depp ama o Hunter Thompson. Pagou inclusive o é, funeral do Hunter Thompson. É, fez Diário de Jornalista Bêbado e fez também Medo de em Las Vegas, que é uma história baseada também no livro do, do Hunter Thompson, li os dois, sensacional. E... Johnny Depp, mais uma prova aí para os fãs do de Depp, que é um cara legal, tá? É. Ele aceita que deferra na cama dele Nossa, e, é um né? e, e, e banca o funeral. Mas o, o Diário Jornalista Bêbado se passa em Porto Rico, um... Um enviado de Nova York, jornalista vai lá passar uns dias e tem uma das, das cenas mais assustadoras no meio de uma festa porto-riquenha, meio que um carnaval porto-riquenho lá, acontece uma coisa com uma mulher assim, muito assustadora, muito agoniante, convido todos a assistirem o filme e se tiverem um pouco mais de vontade, lerem o livro. É, e o que eu queria te perguntar, Daniel, dessa notícia me fez pensar. Você está lendo o que agora? O que você que está curtindo aí no seu momento Eu estou lendo um livro do Rick é
0: um nome estranho do, Chama Comedians, que é um uhum. livro de 780 páginas, que vai falando desde... É a história do stand-up, na verdade, uhum. né? não é da comédia. Então, ele começa lá atrás uh, período de Vaudeville, e vai vindo. Eu tô ali por volta dos anos. É 60, meados dos anos 60.
1: Eu lembro que você me contou desse livro. Você, já, você deve ter dado umas pausas. Você leu algum, em alguns outros momentos. É um é. livro que nem tem em português, né? É, não tem. É um livro em inglês. Tem um
0: outro que é parecido com esse que é, é Comedy on the Edge. Que também hum. fala sobre a história da é stand-up, mas ele é um pouco menos detalhado e ele pega casos específicos de comediantes e conta a, a história da, da, da vida daquele comediante ali, e por que ele é tão único, né? Esse não, esse já é um livro meio quase de historiador, assim, uhum. tá ligado? Ele dá umas pinceladas em partes de comediantes e tudo mais, mas aí ele conta do zero, assim, né? Tipo, o Vaudeville, como que era, quem que tava, é, quais eram os quadros. Inclusive, eu falei pra você, né? Que a gente ficava pensando que aqui no Brasil, porra, Chico Anísio inventou a escolinha do professor Raimundo, né? Não sei o que e tal. Sendo que, tipo, nos anos 20 tinha mais de 60 peças de Vaudeville que tinham um quadro, né? Porque era uma porção de sketches e tudo mais, que tinham é, chamava The School Room uhum. é, Act, alguma coisa assim. E era exatamente o que era escolhendo o professor Raimundo. Inclusive, um dos caras que fazia uma, uma sketch dessa naquela época era o Larry, que foi fazer os três patetas uhum, depois. Que foda. E, então, tipo, você fala, mano... Eu... O, o Chico Niso, ele pode até não saber que existia, mas a Rapazia, chance... Rapaz
1: viajado.
0: Porque era uma coisa muito popular. Isso hum. aí, não era um negócio que, ah, teve uma vez lá um dia e alguém ficou sabendo. Não, era um negócio, tipo, um dos quadros mais populares que tinha no Vô daquela época. E eu acho que ele se inspirou muito ali. E não, hum. isso não deixa... Ele não deixa é. de ser um gênio. Mas a gente, como artista, às vezes fica meio preocupado de ter a ideia mais original do mundo e reinventar a roda... E falar, mano, eu só. Eu consigo ver todas as referências de tudo que eu faço. Mas, mano, a verdade é que todo mundo, velho.
1: Não, não existe. Não existe nada puro. Tudo é referência. Tudo é, uma, é, é o resultado das suas, da soma das suas referências mais o seu toque pessoal. Uhum. Então é realmente, uhum. não tira o mérito do, do Chico Anísio, mas, obviamente, ele, ele copiou, de algum, lugar, copiou de algum lugar que copiou de algum lugar, que ah. copiou de algum lugar, que copiou
0: de algum lugar. E aí eu acho que é legal esse livro, assim, ele fala várias. É, coisas, assim, por exemplo, ele fala que o Lenny Bruce, realmente, pai do stand-up, não sei o que e tal, mas ele dá uma opinião que eu acho muito interessante, assim, que ele fala que, na opinião dele, e existem várias outras, que a gênesis do stand-up, como ele é conhecido hoje, é o Lenny Bruce, por conta desse humor político, ele é o pai do Carlin e ele é o pai de outros, do Bill Maher, e de tantos outros que vão por essa linha, mas que tem dois outros caras que são muito fodas daquela época, que poucas pessoas falam porque não foram presos, a história não é tão dramática, que é o Mort Sal e o Jonathan Winters. E o Jonathan Winters, ele era um cara muito foda, assim, muito foda, e no final da vida é foda também a história dele. Se eu não me engano, ele começa a ficar com medo do palco. Hum. E aí ele vai... E ele era muito foda porque ele era um cara que improvisava. Muito, Tá ligado? E, e ele é o pai do Robin Williams, por exemplo Ele é o pai de outra série de comediantes Que vem depois dele Que ele todo o ato era novo E ele improvisava meio que na hora Ele era um cara muito foda E aí no final da vida ele vai ficando com um pânico do palco E desmaia no palco E não sei o que E ele abandona precocemente pra ficar com a família E largar essa vida de showbiz E o Mort Salk dizem que é o pai do Woody Allen assim, Que é o primeiro comediante a se apresentar de suéter Porque naquela época era tudo smoking E tudo hum. mais ele começa a apresentar de suéter, era uma coisa mais inteligente, é, a, a parada é mais inteligente no sentido da construção das histórias e tal, e tudo mais. E, e eu acho legal ver, por exemplo, o Don Rickles, dizem, né, as más línguas que nesse livro conta muito bem, o Don Rickles tinha um tipo de comédia nos anos 20, que era a comédia de insulto. Isso eu acho maravilhoso, assim, porque hoje nessa palhaçada de ai, ah, não pode ofender uhum. ninguém, mano, era um gênero. Comédia de insulto era um gênero. O cara chegava no palco e metralhava todo mundo. Todo mundo da plateia. O cara tirava sarro e a galera ia sabendo que isso ia acontecer. E aí tinha esse cara que era muito foda. Nisso, exatamente. Especificamente nisso. E dizem que o Don Rickles copiou, cara. E o cara morre dizendo isso. Uhum. E o Don Rickles diz que não, mas assim... É... E uma coisa que eu não sabia também, que o Don Rickles ele é muito bom Parece que realmente era parecido o que o cara fazia. Mas o Don Rickles tinha duas coisas que o cara não tinha. Uma que era disciplina e talento, assim, no sentido de ele era mais carismático e ele trabalhou mais pra é, aprimorar o ato. E a outra... E o cara, o outro era bêbado, sabe? Porque o, okay. o, andava muito junto o, o boêmio, drogas, álcool com, com o, o cara do showbiz, Sim. assim. Era, era uma meio não regulamentada, então era tudo meio esquisito, assim. Era... E, e a comédia sem up para meio da máfia, assim.
2: Uhum.
0: E o Don Rickles caiu nas graças de um mafioso que virou empresário dele e aí a carreira dele decola, sabe? Mas é muito doido, assim, como que a máfia tal tá, é comp compra praticamente a comédia porque ela começa a nascer junto com o Speakeasy, né? Que é o bar do Danilo, inspirado uhum. no bar do Danilo. O bar do Danilo já é inspirado nos Speakeasy porque a lei seca nos Estados Unidos, a crise de 29, não sei o quê... Anos 30 e tal. É, os bares começam a virar da máfia, porque são os únicos lugares que serviam bebida. E eles começam a contratar perform performers, né? Dançarina, cantor, não sei o quê. E uma boa parte é a comédia, que é uma coisa meio nova, assim, que tá rolando okay. e tal. Mas, mano, o livro é do caralho. E que assim.
1: também sofria de alguma perseguição em relação à sua legalidade, né? Porque o é. Bruce foi preso várias vezes. Então, acho que, tipo, uhum. realmente casava, né? A coisa proibida uma com a outra, Sim, né? Sim,
0: total. A, a comédia era um negócio... Underground, né? Que hoje é virou mainstream, mas...
1: Mas como é o nome do cara que você falou lá, né? que é influência pro Woody Allen?
0: É o Mort Sall.
1: Mort então, se tentando é, lembrar se eu vi no, no livro que eu li do de Allen, que ele conta bastante, ele fala bastante do que inspirou. E ele sempre cita Bob Hope. Uhum. Bob Hope sempre foi o cara das linhas, porque pra ele era o que, ah. que fazia sentido. Mas que já havia, né? O Groucho Marx também era um cara uhum. que fazia isso, só que... Num, por trás de um personagem também, É, né?
0: é o, o Groucho Marx nunca fez stand-up, né? O Groucho Marx, é. é, ele é do Vaudeville. Voderville mesmo, assim, né? E, inclusive, ele começa criança, né? O Groucho, ele e os irmãos, né? Mas é, a história do Groucho Marx também é maravilhosa, assim. Ele é um puta gênio, né?
1: É muito legal. O... Hum. Tava vendo um podcast sobre... Quando a gente t... eu tava estudando pra fazer... Eu... Tô apertei o um síntese pro sumiu. Hum. E aí os caras estavam falando sobre comédia lá... E aí eles estavam lendo a lista dos, mai... dos filmes mais engraçados de todos os tempos uhum. e tal, uma lista americana, que a gente até brincou aqui, falou no episódio sobre Casa Fantasma, tipo, porra, é bom, mas não é isso mais engraçado de todos uhum. os tempos, yeah. né? E eles falaram assim: Duck Soap, que filme é esse? Como um filme chamado Sopa de Pato pode ser o mais engraçado? Eles criticando, assim. E lógico, os caras não sabiam, eles não têm a obrigação de saber. Eu nem lembro qual era o podcast. Mas, assim, cara, se você assistiu Diabo A4, né? Que é como uhum. é traduzido pro Brasil, você vai entender o porquê que fala, que é um dos filmes mais engraçados de todos os tempos. É um filme que tem piada em todas as falas, basicamente, uhum. assim. Esse, esse é um absurdo. E não só né? piadas escritas, mas, assim, a cada momento você tem lá o Harpo fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, é tudo. Um, é uma dança que nenhum movimento é sem sentido, sabe?
0: Mas o que eu acho foda do Groucho Marx é que ah, ele era muito à frente da época. Ele era muito à frente da época. Porque a época dele, do vodeville a graça das paradas era muito física ainda. E ele escreve piada muito bem. É impressionante. E ele era muito rápido, assim. Lendo o livro dele, você vê quão rápido ele era e tal. E a, a, a piada falada, o bem construída, não era tanto, assim. É engraçado como a humanidade... Ela vai entendendo o humor, ela vai sofisticando a parada. E o que eu acho foda do Vaudeville e do, do Groucho Marx é que o cara... Esse cara, ele já tinha um talento, eu imagino, tal. mas assim, é o cara tipo o Cristiano Ronaldo. assim. Esse cara treinou muito. Hum. Porque até ele estourar e fechar contrato de filme... Cara, o, a época de Vaudeville nos Estados Unidos era um negócio muito surreal. Tipo assim, imagina, não tem rádio, não tem TV. Todo entretenimento é teatro. Então, muita casa de teatro, muita gente fazendo, era qualquer um, assim. Tanto que, tipo assim, eles viraram é, performance de Vauderville porque a mãe falou, ah, precisamos ganhar um dinheiro extra aí, pega os moleques e joga lá pra cantar qualquer coisa num quadro de teatro de Vauderville e já era. E aí teve um negócio que a mãe teve que cuidar do pai, teve que viajar, sei lá o que, não podia ficar com os moleques quando ela voltou, os moleques começaram a parar de cantar e começaram a fazer graça. No, na, no momento de, de que eles tinham de tempo lá no Vaudeville. E aí começaram a fazer comédia. Falaram, mano, agora a gente vai fazer só comédia. E de moleque até estourar, os caras faziam, tipo, duas, três sessões todo dia, irmão. Uhum. E turnê. Tipo, mano, imagina ah. 25 anos fazendo sketch com seus irmãos
1: todo dia. E o, o espantoso do quanto ele é bom, né? Porque, realmente, eu imagino que a comédia física, que eu acho até fascinante você pegar... O que o Harpo Max faz, eu acho um bagulho assim... Mano, é uma das maiores até hoje. Por mais que... Você tem o Mr. Bean, por exemplo, uhum. que é um dos caras foda, que pegou tudo aquilo lá e, e aprendeu com aquilo lá pra fazer o dele. Se você assistiu o Harpo ainda, é um negócio que você fala... Meu Deus, o que esse cara faz sem falar é um absurdo. Mas o Groucho era o protagonista da parada, uhum. né? Ele conseguia, com piada escrita, ser o protagonista... Numa, numa coisa que é, que é rápida, que é eu, o que eu show o tempo todo. Então, poderia muito ter passado batido. Ele poderia muito ter sido um dos gênios incompreendidos que, tipo, só a nata entendeu. Não, mas o cara conseguia hum. ser capaz de ser marcante para um público numa condição que não era a mais favorável para ele, tá ligado? E a, e a diferença, né, do cara saber entregar uma piada que não adianta a piada ser boa. Eu tô ouvindo o Memórias Póstumas de Cubas E eu tô gostando pra caramba da Storytel. Tipo, tem, mano, um monte de livro legal. E, e dependendo do narrador, fica melhor ainda. Mas o narrador desse Memórias Póstumas, hum. cara, ele lê de um jeito tão sensual. Hum. E, mano, Machado de Assis, ele é muito engraçado, cara. É, hum. Toda a linha é uma metáfora ou uma figura de linguagem, tipo o texto é muito trabalhado, você entende o porquê que o cara é gigante quando você uhum. coloca e olha e fala, mano, tudo isso daqui é isso, não tem nada fora do lugar, é tudo muito bem pensado, cada palavra bem escolhida. Só que se o cara lê monotono, passa tudo batido, tá ligado? Parece que você tá... Porque o tempo pra você processar aquela frase quando você está tá ouvindo ao invés de ler, é muito mais difícil, né? Então é como se você estivesse ouvindo fora do seu idioma, porque você está processando aquela piada e ele já está lendo as outras é. duas seguintes. Mas se ele conseguisse dar uma entonação legal, te marcaria mais aonde que você tem que prestar atenção, sabe? Uhum. E esse é o ponto do Groucho Marx, cara. Porque ele conseguia fazer com que até coisas complicadas, sofisticadas, no meio de uma festa, tirassem risada, tá ligado? Uhum.
0: É, o cara é muito bom. Mas é tudo muito doido, assim, quando você vê comédia em perspectiva de, tipo, 100 anos atrás. Por exemplo, uma coisa que eu li que eu achei bizarro é que, tipo, comediantes negros faziam um blackface. E isso é muito doido, assim, na minha cabeça, né? Porque quando você vai lendo um dos últimos comediantes que fez sucesso e que fazia blackface, ele não... Num... Com... Os outros comediantes o platéia e tudo mais começaram a criticar. E ele era negro. E ele falava, cara, eu não consigo fazer. Sim. Porque era como se fosse um personagem mesmo e tudo mais. E você vê como o cara que se apega às coisas, ele vai se tornando obsoleto, assim, né? E, a, e é isso, a sociedade evolui, o comediante meio que precisa evoluir junto. E é muito doido, assim, como... É, olhando pra trás, a comédia, como é diferente, como mudou. Como tem coisas que, tipo, o Groucho falava ainda funciona hoje,
1: tá ligado? Sim, tem muita piada boa ainda.
0: Mas é, 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 uma, é uma doideira se ficar pensando, cara, como que... Também é uma ego trip, de repente, de ficar pensando como se manter relevante, né? Depois de muitos anos, porque... É, por exemplo, o Rodney Dangerfield eu acho que é um puta mestre nisso, assim. Apesar de ele achar bem pessoal e eu achar que ele é quase um personagem, é, ele conseguiu fazer um negócio meio eterno. As piadas dele, cara, não tem prazo de validade, cara. Tem umas piadas lá que... faz Sabe aquela coisa do... É... é um jogo de palavras tão bem feito. E eu tava tentando acompanhar... Todas as línguas, né? É, exato. Tipo, você pode traduzir. E, e, assim, uma coisa que eu fiquei impressionado... Eu tava tentando estudar o... Porque como que ele faz o um intervalo entre piadas, né? Tipo, ele conta a piada. E o que, que ele faz nesse período entre uma online e outra para manter o público ligado? Uhum. Porque ele... É muito rápido. A onliner dele... É um online mesmo, assim. Uhum. A maioria das piadas dele... Não passa de uma linha. Cara, quantas piadas de uma linha... Você tem que fazer... Para fazer um show de uma hora? Porque fazendo um de show. duas... O Jimmy Carr falou que faz... Ele escreve 200... Assim, prontas... Ele precisa de 250... Para fazer um solo dele. E são duas linhas do Jimmy Carr. Às vezes... 2,5 a 3. O do Rodney é uma. Às vezes 1,5, cara. E no meio... E aí ele, ele faz a cara, a boca... Mexe uhum. no... E você fala... Mano... Isso, esse movimento parece tão natural e minimalista. É isso que segura os caras olhando pra ele, velho. Uhum. É muito, muito habilidoso, sabe?
1: E é tão difícil, porque... Aquela coisa do chapéu, né? Você não precisa ser engraçado o tempo todo, mas você tem que ser interessante. Quando você arrisca mais piadas também, que é uma coisa que foi discutida, tem até uns um shorts que hum. vai entrar em breve, né? Do, do Danilo e do Oscar hum. falando sobre o estômago dos caras. É, ou saiu, você já entrou, saiu. já, né? Estou dos caras de ficar tanto tempo falando sem nenhuma piada. Mas isso é muito mais fácil. Porque você está ali contando uma história. Você está uhum. segurando as pessoas numa expectativa. É. Então as pessoas... Tá, por que, que você está me falando tudo isso? Quando você arrisca piadas a cada 15 segundos, se você acerta todos ela, todas elas, beleza. Uhum. Você vai muito bem. Agora, se você erra uma, duas... É. O cara, tipo, não acha a graça em duas, uhum. ele desiste de você. É, ainda você mais deu... num
0: bar, tem muito mais outras coisas pra fazer. Você deu
1: duas chances pra ele desistir é. de você, tá ligado? Uhum. Claro, duas chances de ele amar você. Sim. Mas assim, você precisa ser muito perfeito, cara.
0: E uma coisa que eu tenho feito no meu, no meu show, eu peguei coisas fortes e joguei no começo. para as outras coisas depois ficarem tão boas quanto. Porque, claramente, meu show tá indo muito alto nos primeiros 10 minutos. E aí, ele dá uma queda de médio, assim. Mas aí, eu achei curioso eu fazer essa troca. Porque, quando eu vou pra parte que eu tô testando ainda não tá tão forte, assim... Eu coloco mais umas duas ou três da parte nova que tá, tá bom. E aí, continua na mesma altura. Tipo, mano, esse cara é bom mesmo. Bom, eu sinto que a plateia tá, tipo, muito comigo. Tipo... Cara, esse cara é muito engraçado. Tô tranquilo, confio nesse cara. Quando você começa a bambear é engraçado porque... Na primeira bambeada você fala... Pô, os caras ainda estão comigo, mas não foi tão engraçado. Uhum. E aí você vai perdendo. Sim. É muito doido sentir isso. Só o Acho que sente isso, porque é um negócio invisível. Eles não estão sabendo que eu estou sentindo isso, tá ligado? E... Imagina esses caras com uma hora na porradaria. Eu acho que chega um momento que você acertou tanto que, que aí o cara ama você. É meio Igor, assim. É tipo, isso, o cara é ama isso. você. Você pode falar... Fazer qualquer movimento, falar qualquer coisa... Que é o que o Johnny Carson falava, 50% do jogo é fazer com que eles gostem de você, né?
1: Você convenceu eles é. que você é bom, aí não, tá tudo bem, o resto vai, tá ligado?
0: É que nem quando a sua família acha que você é engraçado. Tipo, quando a sua família se convence que você é um cara engraçado, às vezes você fala um bagulho... Aí às vezes você tá, tipo, num almoço inspirado, você solta várias piadas, não sei o quê. Aí você meio que, tá, tá bom, já fiz as minhas graças aqui. Aí você fala um negócio, tipo, mó de boa, tipo... Uhum. É, você quer azeitona?
1: As pessoas falam <risos> assim, você também,
0: hein? Você fala, mano, o quê? Tipo, que ela já convenceu que tudo
1: que você tá falando é engraçado, tá ligado? Sim. Nunca você consegue mais falar normal, é, né? Tudo a pessoa... parece que é uma piada, Tudo,
0: né? Aí você é demais. Várias vezes eu já, tipo, falei uma coisa séria, as pessoas <risos> você também. Eu falei, mano, eu nem sei o que a pessoa achou graça nisso que eu falei, tá ligado?
1: O problema, no meu caso, é que as pessoas sempre acham que eu estou sendo ofensivo. É. Esse é o problema. <risos> Nem sempre engraçado, muitas vezes escroto. Vamos para a próxima notícia, que eu não quero falar sobre isso, Juliana? <risos> Vamos
2: lá. É... É, a ameaça de asteroides é real, diz cientista da NASA sobre missão é, DART, é, pelo que eu vi aqui, é uma missão que eles estão enviando um míssel para ver se eles conseguem afastar um asteroide do, de rota. Só que o asteroide ele não vai colidir contra a Terra, gente. Vai colidir contra quem, então? É, é só um teste mesmo. Ah, tá. Mas eu, não, eu acho que a ameaça real é só o clickbait. Eu
1: acho, <risos> Para se si por acaso um dia houver um asteroide, e deve ter lá nas pesquisas dele, deles asteroides que podem vir na nossa direção, eles, ó, sabemos resolver esse problema aí, uma coisa meio... Como é que chama? Armagedon. Não Olhe Pra Cima? Ah. Não Olhe para Cima e Armagedon, né? Hum. Armagedon, eles realmente vão até lá o, o Pedregulho pra dar um... pra explodir o Pedregulho, Sim. né? Mas Afastando você sabe que, assim, eu, que...
0: Eu fico pensando, por exemplo, se essa no Jesus Real, ah, é Pedregulho, não. <risos> asteroide vai colidir com a Terra vai acabar. Pensando num Olhe Pra Cima, você que é um comediante, o que você faria?
1: Lógico, eu ia fazer gracinha.
0: Não, não dá pra fazer nada, velho. Tem pessoas que têm o dedo no botão e tem pessoas que Mano, eu não tenho o que fazer. Ah, um não. asteroide vai bater na Terra. Mano, eu vou trouxer para os cientistas, pica aí e saberem como fazer, tá Mas ligado? Mas
1: enquanto isso, você vai fazer piadinha. Lógico. Você né? vai estar tá, né, tentando aliviar a atenção, sem espalhar desinformação. Exato. Né? Contra Mas, o,
0: o asteroide, que é o opressor. Contra o asteroide, fritando <risos> o,
1: asteroide, <risos> o asteroide e até a o asteroide. Porque eu acho que também o povo precisa morrer rindo, é melhor, hum. né? Morrer rindo.
0: É, por exemplo, minha avó, eu acho, eu acho muita graça mesmo da relação da morte com a comédia, assim, eu acho, acho muita graça, tipo, meu avô tirou muita graça antes de morrer, e a minha avó, do outro lado, de 96 anos, vai fazer 96 mês que vem, esses dias, ela já tá naquela rádio AM, né, que às vezes pega, às vezes
1: não. Sim, tô ligado. Mas esses
0: dias eu tava com ela e tava pegando, e aí ela tava olhando pra mim, tava falando sei lá o quê, ficou um silêncio, aí eu olhei de novo pra ela, tava de olho fechado assim, ó, na, na cadeira. Que isso, Vola? lá ah, já tô treinando. E eu achei maravilhoso. <risos> eu achei maravilhoso a velha de, 80 e de 96 anos meter essa, cara. Eu, eu juro que eu acho isso maravilhoso. É que nem aquele caso que eu acho que a gente até discutiu aqui do. que o Ricardo Araújo Pereira fala do São Lourenço. Hum. Tá ligado? Eu gente,
1: não lembra agora. a gente que não, lhe... não lembro agora. Que ele.
0: O São Lourenço, sabe dessa, Juliano? Como o São Lourenço morreu? O São Lourenço foi condenado à morte. E na época é, que ele foi condenado. É, contei essa história pra minha mãe. Ela falou: Mas que época? Porra, foda-se a época. Na época que ele foi condenado à morte, é, a pena de morte era feita tipo um, Tipo uma grade de ferro que os caras amarravam o cara e colocavam no fogo. Uhum. Dizem, aí diz ah, a história: tô ligado, tô ligado. Que o colocaram São Lourenço lá. E aí depois de determinado tempo que ele tava queimando lá, de costas, eu acho, ele vira pros. pros... É, como chama isso? Os carrascos. Os carrascos dele. E, e fala... Oh, pode virar que eu acho que esse lado já tá bom. Cara, eu acho isso de uma... De uma perspicácia, de, um, de, um, de rir na cara da morte mesmo. É. E do
1: porquê que o humor existe, tá ligado? Eu lembro que quando a gente conversou sobre isso, eu lembrei o caso do comediante lá no... Acho que no Afeganistão. Que hum. tá tomado. E aí o comediante foi pego né pela, pelos terroristas. E aí tem o um comediante entrando no carro pra morrer, eles vão levar ele pra algum lugar pra morrer, tomando tapa na cara, mas mantendo a cara de deboche. Tipo assim, mano, isso vocês não vão tirar de mim. É. Não importa o que vocês façam, tipo vocês são os merdas e eu vou deixar uhum. muito claro isso, tá ligado? Eu vou debochar Sim. na cara de vocês. E isso é muito foda mesmo. Cara, tem uns vídeos que minhas primas, elas estão sempre com a minha avó, né? E eu fiquei até pensando que a minha prima... Eu até falei, por esse vídeo é muito engraçado... Se soltar na internet, até viraliza. Hum. Mas, obviamente, eu não vou fazer isso. Hum. E, e aí, a gente tava conversando sobre isso e tal. E aí, uma hora ela filmou a minha avó, que minha avó... Minha avó já tá numa situação de que não pega mais nada, assim, uhum. entendeu? Ela realmente... Só é... o... Cara, ela tá no mundo dela e ela convive e, obviamente, a gente sempre agrega ela, mesmo que não faça mais sentido o que ela tá falando, ela tá ali com a gente participando. E tem horas que são muito engraçadas, assim, que ela solta umas pérolas absurdas, assim. E minhas primas, às vezes, filmam porque elas acham engraçado elas querem ter pra lembrar e tal. E eu já, né, com, sabendo algumas pessoas chatas... Ah são eu já fico imaginando pra alguém começar a criticar as meninas uhum. e tal por estar tá, tá debochando da sua avó da situação, <risos> sendo que elas estão lá toda hora com uhum. a avó, né? Elas estão lá cuidando da avó todo dia, ao contrário das pessoas que podem yeah. criticar, né? E, e aí, cara, tem um vídeo maravilhoso, assim, que a, a minha avó, ela, já não sabe mais o que tá acontecendo, mas você vê que tem um instinto ali uhum. de dar uma resposta rápida, de ser irreverente, uhum. sabe? E aí a mulher... Eles estão pintando a unha da minha avó, que toda semana vai lá, manicure, fazer uhum. a unha dela, que ela adora ficar bonita, mesmo sem entender pra quê, ela ama uhum. se arrumar. E aí ela tá passando o esmalte, escolhendo o esmalte. E aí a mulher fala assim, ó, oh, pega esse rosinha, que é da cor... E é caipira, da cor da sua blusa. Uhum. E ela fala assim, mas eu não uso só essa brusa. <risos> eu acho tão maravilhoso. Porque, tipo, é tão verdade, tá ligado? Tipo, por que você tá me sugerindo é. isso, assim, sabe? E esse vídeo é impressionante, assim, é o timing certo, e tem a foto da minha avó, tipo, tem um banner que eles colocaram no aniversário de 90 anos, minha uhum. avó tá com 98 agora, e tem um banner dela, assim, tipo, em nem 90 anos atrás dela. Então, tipo, <risos> mano, parece que é escrito, uma <risos> sketch maravilhosa, assim, sabe? Espetacular. E, cara, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar rindo, por mais que a gente não saiba mais o que significa isso. Sim, sim. Funciona.
0: Eu acho que vamos rindo enquanto, enquanto a gente não morre, né, ô Juliano? O que, que tem mais de notícia aí para a gente finalizar esse episódio maravilhoso?
2: Cara, essa aqui eu não sei se é boa ou se é ruim, porque eu não entendo de investimento. Mas é. euro, euro alcança paridade com dólar pela primeira vez desde 2002
1: também, economia, Juliana é, vamos, o Juliano a... meteu Oi, uma notícia não. que a
2: gente é muito
0: ignorante, ele não faz a única mais coisa sentido. que eu acompanho o dólar é que a em dólar por isso Exatamente. que eu acompanho, a gente
1: ganha em dólar ganha em dólar, é dólar libras esterlinas, a gente ganha em dólar mas a intenção do Facebook <risos> é pagar em pesos paraguaios <risos> hein,
2: então vamos para uma aqui que vocês vão, vão entender, eu quero fofoca mãe, Quer, eu quero falar vai, mal, quero, agora ele vai meter uma de burro, as pessoas. Mano,
1: agora que vocês
0: vão entender então, vai lá, vamos <risos> lá
2: Corinthians negocia <risos> com o volante argentino Fausto Fera. Eu não sei. tenho a menor ideia quem seja,
0: mas o também. Vidal
2: foi pro Flamengo.
1: Boa contratação boa hein, boa do Flamengo. Relação. Parece que tem, tem um rumor que Neymar vem pro Flamengo, que eu acho muito difícil. Neymar? Neymar, nem tem fudendo. que eu não eu vou buscar aqui para você, que não, eu não sou de mentir. Não,
0: o boato pode existir, mas acho que ele não vai nem fodendo. Neymar tem 30 anos, aí. Cara, se ele vier pro Flamengo agora, a carreira dele acabou. Neymar,
1: eu posso, Não, eu não que o um Flamengo
0: absurdo. seja ruim, nada disso. Mas, mano, o cara para de jogar em nível europeu, Premier League, essas Champions League, não sei o quê. Pô, o cara veio para tirar férias, né?
1: Aqui, ó. Quero matar a saudade do meu peixão. Neymar deixa a torcida do Santos enlouquecida. Uh...
0: Puta, é outra bad, né? Pior que, mano, ele é tão bom que ele, ele levaria... Eu, o futebol é um, um jogo de 11 jogadores. Um jogador é muito difícil fazer a diferença, mas ele é o tipo de jogador que realmente... Quando ele jogava aqui no Brasil, mano, não tinha, não tinha jeito. Tinha o que fazer. Ele, ele era, era muito superior, melhor.
1: Né? Neymar deixa o futebol europeu de lado para jogar com as cores de gigante brasileiro depois da Copa. Ele quer ser feliz jogando bola. O negócio seria de empréstimo. Provavelmente o Flamengo mesmo, que estão falando. E ele disse... Né, que vai entregar a camisa 10 da seleção depois da Copa mesmo pra alguém. Eu não lembro pra quem que foi aqui. Pro
0: Rodrigo, pro Vinícius Júnior, deve ser, né?
1: Cara, não fala aqui qual é, mas eu lembro que eu vi isso na notícia. Eu acho que é pro
0: Rodrigo, porque o Rodrigo era do Santos também.
1: É possível, faz sentido. aqui é que o Rodrigo ainda não dá pra cravar que vai ser um titular da seleção, né? Ah. Hoje em dia ele não é titular nenhum Não, e Real eu, Madrid, se eu fosse tal. Rodrigo, eu não
0: ia querer nunca esse bastão. Sempre que alguém, Pelé, passou um bastão pra um fulano que ninguém sabe quem é... O Zico deu a chuteira no último jogo dele no Maracanã pra um cara que era promessa, não deu
1: nada. Condicionado. aconteceu é. Mario Gottsi marcou o gol na final. Ninguém é. Fudido, mas isso, pelo
0: menos... Por exemplo, o Mario Gottsi. Ah, ele porra, ele jogava bem pra caralho. Sim. Fez o gol na final da Copa. Mano, beleza. O cara pode não ter jogado nada, mas ele sempre vai estar na história como cara que foi campeão mundial Sim. e com o gol dele, tá ligado?
1: É, o Owen foi o melhor do mundo. Hum. Tem umas, umas questões, assim, no meio do futebol que... E
0: o götze se você for pensar, ele é mais importante que o homem, por exemplo.
1: Uhum, ele ganhou um campeonato mundial, que a Alemanha só ganhou quatro, né? Inclusive o Brasil tá... Só quatro? Não, assim, então... A Alemanha <risos> Sim, ganhou quatro, é, tipo, é, foda... Ele tem um que é, né? Ah, Brasil tá perigando aí nessa próxima Copa aí. Não pela é. Itália, Itália realmente não, né, não vai nem disputar, mas a Alemanha tá com o time bom, hein?
0: A Alemanha sempre... Mano, a Alemanha, acho que ela tem mais finais que o Brasil, se pá. Chegou Sei mais lá. nas
1: semifinais que o Brasil. É, né? Fases ah. finais. Eu já vi essa parada aí. Tipo,
0: tipo... O Brasil... Porque ela... O Brasil perdeu pouco a final. O Brasil perdeu duas finais
1: só. Quando chega, ganha.
0: É. A Alemanha perdeu mais finais. Inclusive,
1: pro Brasil. O Brasil perdeu pro Uruguai 50. E
0: França 98.
1: E França 98. Só. As
0: outras cinco finais que o Brasil participou, ganhou. 58, 62, 70, 94, 2002. Porra, moleque, sou bom demais, né? Agora, a Ale... porque, mano, o Brasil chegou na final, tio. Confiança no tal. É, o
1: brasileirinho, brasileirinho ele, não, ele não sabe o lugar dele. Mas uma coisa Fala, que não, é, vou ganhar. Se
0: o Brasil nunca perderia a Copa se tivesse a organização da Alemanha e o talento do Brasil. Porque muito time da Alemanha que chega longe, às vezes, muitas vezes, não era um puta time, só que era um time muito organizado, um planejamento de quatro anos de Copa muito bem feito. Uhum. A Copa que a Alemanha ganha em dois mil e Seis? Não. A
1: Alemanha 2000... ganhou em 2014 no 2014.
0: Brasil. A, a Copa que a Alemanha ganhou em 2014, se você acompanha o, o planejamento dos caras, é muito fera. É. Porque eles jogam com o time, é, na Copa anterior, um time meio muito jovem para ganhar cancha. E eles vão botando os moleques na Olimpíada, não sei o que, vai soltando. Quando chega em 2014, tá todo mundo voando. Assim, você fala, mano... Puta, planejamento foda. E aquele Breitner, que eu era um dos caras, da ele veio dar uma palestra aqui no Brasil, ou uma entrevista, acho que era uma entrevista, naquele Bola da AV, uhum. E aí você fala, mano, os caras têm uma visão de, tipo, todos os gramados da Bundesliga tem que ser o mesmo pra rodar igual, pra bola girar do jeito melhor que tem que ser, não sei o quê, todo é, treinamento tem que ser XYZ com os moleques. mano... É uns caras assim, fazendo robô mesmo, tá ligado? E
1: eu acho que o futebol mudou também. Não que a Alemanha não tenha dado o seu jeito por causa dessa organização uhum. e dessa força nos outros anos, né? Mas o futebol mudou e hoje tá mais pro lado deles do que pro nosso. Uhum. Porque hoje o talento puro para desequilibrar é. já não é mais tão é, importante. Eu não queria usar importante, mas ele não pesa tanto quanto. A consistência de todo mundo. A tática, né? né? A tática. Os caras hoje entendem muito bem o que eles precisam fazer dentro de Sim. campo pra justamente bloquear um talento, né? E esse time da Alemanha, eu acho que, nome a nome, é mais forte que o. Que o time de 2014. Da Alemanha. Tem caras ali que, tipo assim, ainda nem se tornaram que vão poder ser, tá ligado?
0: É, então. Não dá pra saber, né? Tinha é
1: possibilidade. Que
0: aquela França de 2006 era puta forte campeã do é, França de. 2014. De 2002. A França de ah, 2002, 2002, tipo. Porra, tinha sido campeão do mundo, puta time, não sei o quê. Chega na Copa de 2002 eliminada, com, tomando o pau do Senegal,
1: tá ligado? Da França, França. É, a França.
0: Eu acho que a, a, a defesa do futebol evoluiu, a defesa digo, taticamente evoluiu mais do que a, a, a parte ofensiva. Então, se você pega a Copa de 70, é muito mano a mano. Você pega um Pelé ah. contra um zagueiro mano a mano toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Mano, mano a mano, o talento come, velho. Talento come. Agora, você pega um cara talentoso e faz o boxe. Porra, faz o box no cara, não dá ritmo. Ele pegou a bola, saiu, já faz a falta, não sei o quê. Mano, é muito difícil. Então, por exemplo, a última Copa de 2002, o Brasil tinha, se você for pensar, tinha três bolas de ouro no campo. Uhum. Né? Três bolas de ouro. É muito talento. Acho que é, até a tática acaba se é esmorecendo. Sim. Mas hoje em dia evoluiu mais ainda, tipo, a defesa da Premier League é um negócio surreal, transição, ataque, e defesa muito rápido. Cara, é muito difícil assim um talento resolver o jogo assim, sabe?
1: E nós não temos um bola de ouro desde 2007, né? Uhum. O Kaká, que já é um outro tipo de bola de ouro também, né? É. Não é, hoje tipo assim, o Kaká é foda mas o Kaká não é o tipo de jogador do drible, por é. exemplo. Que ele vai... era eficiente,
0: né? Ele era um cara com uma boa arrancada, um bom -a é. passava bem pra caramba, mas ele não era um magia, né? Uhum. Que quebra linhas, assim. Ele era bom puxando contra-ataque e tudo mais.
1: Mas ele era um puta jogador. Puta jogador, Kaká. Última notícia, Juliano. É eu, quero, eu quero <risos> falar mal de celebridade aqui. É então, eu quero assim... bater nos ricos e famosos. É. Você vai Beautiful people. Isso.
2: Sem filtro, Gretchen abre o jogo e revela que não deixará herança para filhos. Tratem de trabalhar. É de, segundo Olha. ela, ela gosta de gastar todo o dinheiro dela e antes de morrer ela vai torrar tudo. Com
0: um casamento e plástico.
1: Olha, tá, tem razão a Gretchen em viver a vida dela. Eu acho que filho mesmo, cada um que se vire. Se ela não é. construiu sozinha, ela e a... Não é sozinha não, ela e a Raba <risos> construíram. Que é o sim. que Luísa Souza vem fazendo também. Sim, sim. Mas os filhos não tiveram. E com ela conga, né? E com conga. Não tiveram nenhuma participação nesse, nesse crescimento, nesse sucesso, nesse esforço. Inclusive, mamaram muito naquela teta. Sim. tá Então, assim, acho que legítimo a Gretchen. Acho o que me lembra do, do, do Chris Rock falando para as filhas dele: Papai, nós somos ricos? Não. Eu sou rico. Você não tem nada. Você tem que trabalhar.
0: <risos> Se eu morrer. Acabou.
1: Saindo dessa porta, ninguém se importa é, com você. Acho, eu, eu também ninguém. acho. Absolutamente ninguém. Eu acho
0: meio bizarro, assim, um cara que é muito rico preocupado com isso. Porque que eu vou ser milionário, né? Não sei se vocês sabem. Eu também. Mas eu vou ser milionário. Eu e aí também. minha preocupação é do meu filho se tornar um mimado. Então Olhado. vai ter toda semana é, trabalho voluntário pra entender qual é a realidade desse país. Entendeu? Quer ganhar presente? Não tem presente fora de hora. É, é aniversário, é Páscoa, Natal e acabou.
1: Sabe que eu tenho muito medo. Eu já acho o Theo mais mimadinho, assim, né? Mas justamente porque. Mais que os... você, se Mais do que eu, porque na época. Eram épocas diferentes. Nunca me faltou nada, mas a gente, né? Eu, eu tava sempre atrasado, uhum. eu tava sempre assim, ganhando o brinquedo que todo mundo já tinha ganhado há três, dois, três uhum. anos depois. Então, assim, eu entendi os meus limites, meus pais sempre foram muito claros com isso. Hoje, a gente tem uma vida muito melhor. Então, é eu, eu posso dar a coisa uhum. pro Theo que, às vezes, meu, meus pais não podiam dar pra mim na época, entende? E eu já fico meio assim. Será que eu tô dando demais? Será que esse moleque uhum. não tá mal acostumado? Eu já fico preocupado com Cê. isso aí, entendeu? Imagina quando eu for milionário. <risos> Porque eu vou ser, também.
0: O problema é que você, com o é a diferença de idade muito pequena. E você compra um presente pra
1: você que ele quer usar também. Não, e hoje é Prime Day. Porra, AMD. comprei o um PlayStation 5 pra mim, Esse moleque que caralho sim Não, e hoje é Prime Day na, na Amazon. Então eu já tô querendo um jogo de tabuleiro aqui pra ele perder de mim, entendeu? Porque ele tem ganhado de mim nos últimos aí, tá difícil. Graças a eu nunca ter deixado ele ganhar de hum. mim, o moleque com oito anos tá me arregaçando nos jogos agora. É isso. Mas, mas hoje é Prime Day na Amazon aí. Hoje não, né? Já foi semana passada você perdeu a promoção aí. Você hum. que se informa pelo meu jornal. Exato. Perdeu a promoção e eu possivelmente comprei um Potion Explosion, que é um jogo muito legal. Ah, o viu? Potion Explosion. que que é isso? É um jogo, umas bolinhas, bonito pra caralho, é. Daniel. As bolinhas, você joga as bolinhas bolinhas bolinha, tu cai aqui, aí você vai pegando bolinha colorida, colocando pra montar a poção. Você monta a poção, e dá a explosão da poção, você ganha ponto. Uhum. Entendeu? Mas, o negócio Mas mesmo é, é online é... ou é tabuleiro? Não, tabuleiro, uhum. tabuleiro. É bonito, você monta na mesa assim, fica bonito. E aí, por que, que eu acho que vale? Porque é, tem muitos elementos é, físicos muito uhum. bonitos, que vão deixar o seu jogo, sua dinâmica, a sua experiência muito mais lúdica. Na é verdade... <risos> Tá, tá bom, tava, é. Tava é entre isso. esse e eu tô justificando minha compra. Tava é, eu não esse tenho o... com quem jogar, na verdade. Daniel, <risos> seu filho tá vindo aí, a Vandinha já <risos> seu disse. Filha! Tá? Sua, sua namorada acabou de finalizar o um apartamento. Agora, só faltam as crianças para correr nesse apartamento. Pois é, pois é. Então vai acontecer,
0: fica tranquilo. Tudo no golpe da barriga, né? <risos>
1: <risos> é, muito, é muito difícil Um cara dar um golpe Se a mulher não quiser, ela é, não, não deixa acontecer quiser.
0: E se ela quiser também, né
1: Se ela quiser, é. ela deixa também. Bom, mas
0: ela tem muito mais dinheiro que eu Por enquanto Por enquanto, Eu Daniel. falei pra ela, nosso nossa, trato é o seguinte Você entra com o dinheiro, eu entro com a fama Faz um, um casal do é, House of Cards. É isso,
1: não, mas um dia você vai ter o dinheiro também pra. Não sei, não, não, sei tanto quanto ela. Mas vocês vão competir. Mas também ninguém mandou, Daniel, você ser da High Society. É verdade. Mas você eu fica... tô tentando tudo pra me manter lá, não é? Não, é. <risos> <risos> Daniel é o Gatsby. Não <risos> pode sair nem fudendo.
0: <risos> Nenhum passo para trás, cara. Vai dar tudo
1: certo, fica tranquilo.
0: Vai dar tudo certo porque temos grandes mentes nessa empresa aqui, pensando a cada, a cada segundo esse grande galpão aqui que Meu é a nossa Deus. empresa. A é sobre... gente contratado só para pensar. Exato, Vai é o foder. think Mano, eu, eu, Ontem eu vi um pedaço de, uma, de um set do Seinfeld, muito bom, né, cara? Muito bom. Dele falando
1: de pessoas no buffet. Qual? Fala aí, que eu, eu li o livro dele recentemente, então talvez eu saiba... É um que ele fala, ou.
0: ele está ele comentando pessoas... Restaurante buffet, né? Uhum. Cara, é maravilhoso, assim, porque é, é tão preciso. Em inglês, se você for reparar bem, as palavras que ele usa, é bom porque você vê que uma das coisas que o Seinfeld pensa são palavras engraçadas por si só. Uhum. Então, tipo, palavras sozinhas são engraçadas e aí ele, ele emenda sequências de palavras pouco usuais muito engraçado. Ele fala muito. Ele fala mais ou menos assim: que buffet tinha que ser estudado, porque o buffet é um conglomerado de coisas que não fazem o menor sentido no seu prato, e você acha que faz sentido. Então, é um pouco de sushi, uma coxa de frango, uma lasanha, não sei o quê. E aquilo você vai montando aquele quebra-cabeça do inferno. E aquilo é claramente um retrato de todas as suas frustrações e problemas psicológicos. E aí ele fala que o cara encontra o outro saindo do buffet e ele fala: Onde você pegou isso? Eu não achei isso. Me dá o seu, porque você já sabe onde tem. Você, você vai encontrar. Pelo Cara, você fala, mano. É óbvio que é exagerado, mas assim, é um, é um retrato de uma coisa tão é, cotidiana uhum. que ele conseguiu. É, é tão lindo, assim. Tipo, eu é lindo. de ver, assim, o cara que. É como ele decodificou uma coisa
1: tão mundana, tá ligado? Porque, de fato, se você for analisar, aquilo fala muito sobre sua ansiedade, uhum. fala muito sobre sua, sua dificuldade de escolher, de tomar Sim. decisões. Então, tipo, ele simplifica de uma maneira muito palatável, uma coisa é. muito filosófica, assim. muito É bom, muito, muito foda.
0: foda. E, assim, o olho normal não... Nem não passa pega. Perto disso, pega. mas quando fala, você fala, cara, tava tá na minha frente o tempo todo, Mas sabe?
1: eu fico imaginando, andando pra trás, em como ele começou é. a falar, a pensar sobre isso. Tipo, ele... Fala assim, pô, você pegou sushi e lasanha... Ah. Fala, ah, mano, é que eu queria os dois, tinha ah. os dois ali. Fala, cara, mas você tem que decidir. Às vezes você não pode escolher os dois. Sim. E aí você fala... Disso você pega um traço de personalidade que vai mostrar que, de repente, o cara, sei lá, trai a esposa porque ele é. não consegue escolher. E você vai jogando pra trás e você vê Sim. que realmente é um bolo de frustrações cara, dentro do seu prato. Esse texto. Muito foda.
0: Olha, estamos encerrando aqui um não Jornal comentando notícias sem nenhuma profundidade em vazamento. E a fonte é uma das poucas coisas que a gente se interessa nesse não jornal. Então se você se informa por aqui, parabéns, seja bem-vindo ao mundo dos felizes alienados, tá bom? Se inscreve aqui, deixa seu like para continuar alegre e sem informação nenhuma. Um abraço tchau.